0: 嗨，大家好，欢迎大家来到一杯茶的时间，陪你聊宇宙万物的第一集。这一集呢，想要跟大家聊聊留学相关的事情，因为很多人可能一开始是一杯茶英文的粉丝，所以来到这里知道说，哎，我有留过学，去英国留过学，然后我有去澳洲打工度假，然后所以今天就想要跟大家来聊聊为什么我会想要出国，还有我到底出国。都有获得什么？那我们就开始吧。首先，还是要跟大家讲一下出国会不会比较好呢？我觉得这种事情真的是见仁见智啊。但是，如果你真心想要出国，内心就是想要出国看看，我觉得就不要去在乎别人讲的出国这件事情到底好不好，因为这世界上，我觉得如果要把所有事情分成好或不好。做这件事情对你有没有好处？做这件事情对你有没有坏处？我觉得很多时候不能这样一概而论说哦，出国就一定比较好，喝过洋墨水怎么样？不是，嗯、哦，出国就是浪费时间。没有，每个人的面对这种心态的事情都不太一样。每个人每个人面对每一件事情本来就不太一样嘛。有些人适合做些什么事情，有些人不适合做些什么事情。所以我觉得最重要的都是你自己啊，就是你喜不喜欢做这件事情。如果你真的很喜欢出国，你干嘛要去在乎人家跟你讲说出国浪费时间？或是如果你真的很想要出国，你干嘛要去在乎说，嗯、呃，为什么我要出国？到底会不会对我的未来有帮助呢？没有啊，最最终最终都会回归到你本身想不想做这件事情了、啊。因为如果你真的很想要做这件事情，那如就算这件事情对你好了，假设真的没有加分。又怎么样？至少你这一年过得非常开心哦，我觉得这才是最重要的嘛，就是你到底喜不喜欢做这件事情？因为等你到六十岁的时候，你回首来看看自己之前的人生，你只会觉得说：“好想我那时候有做这件事情。”因为研究指出，人后悔的事情都会是你当初没有做的那件事情，而不是你做了，可是那件事情对你的人生没有帮助或、就是失败。所以，如果你真的想做什么事情，通常我都会建议你直接去做这件事情。然后，你既然有想，可是最怕的是，我猜像我这种打定主意就要出国，或者是大部分的人打定主意就是他不想出国，他就觉得出国就浪费时间，或者他就像我一样，觉得我出国就是开心，我就是想要出国的这种人呢，我觉得大部分还是赚少数啊。中，毕竟这世界是常态分配。中间的那一群人，才会是最需要被启发的。所以我今天就来启发他、他们这些人。如果你喜欢我启发的话，记得帮我按下订阅跟给我五颗星评论。其实大部分的人呢，他的心态是他不确定他自己要不要出国，就是他也不确定他出国到底喜不喜欢，他也没出国过。然后他身边的人出国好像也过得很开心。可是他身边又有另外一群人是出国过得很痛苦，可能是被爸妈逼的啊，可能是家里的压力啊，家里大家都出国，所以也叫他出国。然后，呃，准备英文的时候准备的很痛苦啊，因为从小到大英文可能不好啊。我觉得在，呃，在这世界上这部分的人还是占大多数，所以今天就想要给这群人建议。我给的建议呢，会是你就好好的放心放下一切，出国一个月或者两个月。而这一个月两个月呢，你不要去做那种读语言学校啊，或者是有人帮你打理好一切的这件事情。因为如果你真出国留学一年两年，是没有人帮你打理一切的。所以你就是做那种哎，出国一个月两个月，然后以背包客的形式，就是你可能要自己煮饭，自己找地方，自己找东西吃，自己去认识新朋友。没有人可以帮助你这些事情，可能 OK， 你的语言学校可以去，呃，学习个两个礼拜，但是后面的时间你必须要靠自己去完成，自己帮自己规划你每一天要做什么事情的这件事情。我觉得，当你出国这两个月啊，背包客这两个月，你会发现很多事情，而且你会很清楚的认知自己有没有办法独立生活，你有很清楚的办法知道自己是不是可以。耐孤独有没有办法忍受孤独？你有办法知道自己有没有办法找到路，或者是在迷路的时候，你有什么解决办法？就是你是不是可以适应这样的生活，或者是你可以很清楚的知道自己喜不喜欢那个国家的氛围？我觉得，当你经过了这两个月之后，你就更可以知道说，诶、欸，我是为什么当初会想要做这件事情啊？然后。我到底喜不喜欢这件事情？我到底应该开始我的留学准备？因为留学这件事情是这样了、啊，当大家开始准备了那些申请文件啊，当大家开始准备英文的时候啊，你之后再来发现自己不喜欢这件事情的时候，我都觉得很多人是很难放弃的，因为你头已经洗下去，很多人会想要直接把头洗完。所以我觉得，与其你都开始准备，头都洗下去了，才发现，哎，自己其实真的是很不喜欢这件事情。当然也还来得及，但是我觉得更重要的是，你为什么不在事前就先知道自己到底喜不喜欢做这件事情呢？因为一两个月，我觉得对大部分真的想要出国的人来说，它是一个体验嘛，就有点像是你做任何事情，你都要先有体验嘛，像抢座体验啊，你在付费之前都有。一个礼拜的时间可以有那个 free trial， 可以去实验看看。那你为什么不让自己有一两个月的时间可以去体验看看呢？因为我那时候十九岁的时候，我第一次去英国的时候，真的有认识很多当地，可能他已经是二十八岁、三十岁，他就是去那边可能休息个三个月，因为工作一阵子，他休息了三个月。那他们大部分的目的都是想要让自己缓一缓。知道自己到底喜不喜欢国外的这个环境之后，再决定要不要申请研究所。我遇过他三个月之后，他就回台湾了。他觉得他不喜欢这样的环境，他不喜欢一个人的感觉，或者是有遇过他来，他就是爱上这个自由的感觉。他就哎、欸，家里的人都管我，所以他在国外都没有人管，他就很轻松的，就是去做到呃，之后就很轻易的决定要读研究所这件事情。好，当你下定决心了，你要去留学这件事情呢，就要开始做留学的准备啦。那很多人在做留学准备的时候，他一开始就会选我要去哪个国家，因为他可能真的喜欢出国生活，可是他还没有下定决心，他就是要去哪个城市。因、就、为、是、像我这样打定主意就是要去伦敦的人真的是很少，我真的是一个怪咖。那我觉得很多人我遇到的问题都会是，他到底要去哪一个国家？他不太确定这个国家到底适不适合他。去美国、去加拿大、去英国怎么样？怎么样？我觉得网络上有很多比较啦、啊，或者是说我们去美国有两年啊，去英国只要一年啊，去加拿大比较便宜啊，加拿大比较和善啊，哪个国家有种族歧歧视啊？我哪一个国家什么？我觉得去做这些比较都很好，因为你可以更深入的去了解那些国家。但是毕竟那是别人的经验，你不一定会遇到相同的经验。每个人读的科系或每个人遇到的人、每个人遇到的事物都不太一样。那我们从那些国家，因为毕竟去读那个国家的人不能当做是大多数人嘛，他遇到的事情也不是那个国家所有代表。他跟你说他去美国遇到种族歧视，难道美国所有人都会种族歧视吗？我觉得不是啊。或是他去英加拿大说加拿大的人都很和善，或者是他去英国的时候觉得英国的人都很生士、很淑女。结果你去的时候，发现你遇到一个流氓，那你要去怪那个人说：“哎，当初你不是说英国人很和善吗？我、哦、才去那边，那为什么我遇到英国流氓？”所以，我觉得在做留学选国家的准备上面啊，如果你只是单纯的去参考别人的讲法的话，我觉得这又有点太，太以别人为中心去决定你的人生大事，所以。如果要给我我给一个建议的话，我觉得如果你真的是想要做留学准备，想要选定一个国家或是选定一个城市的话，现在资讯这么发达，我觉得你就上网找一个那个不会改变的事情，人的事情是最难改变。如果说这个国家冷不冷，它是天气嘛？这个国家可能啊、呃、改变可能是十年后啦，温室效应。但是这个国家冷不冷？这个国家热不热？啊、呃，这个国家交通方不方便？这个城市交通方不方便？这个城市的附近有什么游乐景点？例如说伦敦，它就很方便。那你如果去 m o r w i c k 就是英国的一个乡下小镇，它就很不方便啊。或者是你去 Manchester， 它就是比较冷、比较北边嘛。Glasgow， 它就是一个在苏格兰很寒冷的地方。那我觉得这是如果你没办法忍受，纵使你听别人讲说哦 ，Glasgow 人再好。我觉得这些步伐无法改变的事情，就是你没有办法忍受，你就不要去选这些留学国家。我觉得这些事实啊，都会远胜于那些你无法操控的因素。所以，呃，我通常会建议，如果你是想要留学的话，先去参考这些事实，你有没有办法忍受？你就是没办法忍受交通不便，纵使那边的人再好，你为什么要去体验这种？就是自己没有办法忍受的事情，或是真的很冷，你每天都要穿很多，你就是怕冷啊。那你干嘛去那里？所以我觉得你在选定国家的时候啊，先去参考那些事实，接下来再去参考那些人文啊文化。你喜不是喜欢这个国家文化？去网络上看一些 YouTube 的影片啊，或是去网络上看一下别人的 Vlog。你喜不是喜欢这个国家人讲话的方式？你不喜欢这个国家的人幽默的方式？我觉得都会比较好，比起你一开始就去参考人文。当然，我的意思不是说人文不重要，因为有些国家的人他的个性就是不喜欢嘛，你就觉得哎、欸，为什么那个英国人都要讲话这么做作哦？像我一样讲，很多人就觉得我为什么喜欢这讲话这么假掰的国家？没有，我就喜欢啊。所以人文的事情当然也是要考虑到你留学决定国家的因素里面嘛。但是我觉得更重要是，你到底喜不喜欢这个国家气候？就是如果你自己没办法忍受，或是交通便不便利，这、就是事实，可能十五年内、十年内都不会改变的事实。我觉得这才是你最需要考虑的因素，这是最重要。因为如果你没办法忍受，那就它重视人文再好，你十年内都不会改变，你有什么要去呃挑战自己的底线呢？然后选定了国家、选定了城市之后呢，很多人。会遇到的第三个难关就是语言的准备。我觉得语言这件事情，嗯、呃，语我我个人是认为啦，它是一个非常非常复杂的东西，尤其是要面临到考托福还有考雅思这件事情，很多人可能就会因此而卡关，就是他准备了三到五年都很痛苦的出去。但是如果大家有兴趣的话，欢迎在底下留言告诉我可以开。另外一集告诉大家我在雅思准备上面的心路历程啊，然当然我是有补习的，所以我也会在那一集里面讲一下，就是我补习的心路历程。如果想听的话，在底下留言告诉我。那语言准备是很多留学生面临到的最大的关卡，所以我觉得，呃，你就是卡住的话，你就咬着牙关。如果你真的想去，咬着牙关也要撑过去，因为你的梦想够大的话。你真正看到的是那个梦想本身，而不是你眼前的那个小小的区块嘛？你，我只看到英文考试，英文考试只是你人生当中的一个小点。等你真的跨过去的时候，等你真的去留学的时候，我遇过很多人都这样讲，就是他们真的去留学的时候，才会发现他们在准备雅思和托福的时候，那个东西到底多简单啊！真正去留学面临到的难关，比这困难一百倍。所以。请大家遇到语言障碍的时候，就咬紧牙关的撑过去吧。那再来，最后要讲的就是科系的选择啊。我觉得很多人也会面临到一个，就是我到底要选哪个科系？我要不要转换跑道呢？我觉得这个事情，我想要推荐给大家一个方法，屡试不爽。我推荐给任何人用，任何人都觉得这个方法超好用。这个方法也不是我发明的，是别人发明的。呃，我就推荐给大家。如果听到这里的人，恭喜你学到一个，呃，听说是百万富豪的方法。这件事情呢，就是假设你有两三个科系在选，比如说，好，假设你要选商的管理，还是你要选财经科系，你有两个科系是这样子，然后你就把拿一张纸，把它对折，然后打开来，两边各选一个你读做这件事情的好处，然后开始写，写一个，就是、另外一边写一个。写一个，另外边写一个，你两边要写二十个。当你在写好处的时候呢，你选第一个、第二个、第三个的时候，你会觉得哦非常轻松。可是呢，当你写到这个东西的好处的第十五个、十六个、十七个的时候，你会觉得非常困难。可是你心中一定有一个你想要去的方向，就是你心中有一个，哎，我觉得做这件事情比较好，所以你会为了。帮助你心中觉得那件事情，你可能就觉得独裁政比较好。在想第十六、十七、十八、十九、二十个的时候呢，你会觉得你在想理由的时候，好像你比较能帮助他掰理由，这是人性。就你说，好像我就是帮他掰理由。但你这样写下来的时候呢，你其实是诚实的面对自己的真心，你告诉你自己的真心，你到底想要的是什么？你不是嗯、呃，凭空空口的去想这件事情。因为很多人在想决做决定这件事情啊，他要他要的其实不是他心里没有答案，而是他心里其实有一个他想要的，可是他不想要诚实的去面对自己的真心，他需要的是别人推他一把。可是当别人推他一把的时候，他又很不确定自己是不是要采纳别人的意见，不太确定这个意见到底对他来说是不是好的，因为他最终还是要对自己负责嘛。所以通常我会建议人家，你就是诚实的面对自己的真心。诚实的去做这件事情，然后去看自己内心到底是嗯可以为什么会想要去做这件事情的理由。当你想到第二十个的时候，你一定很明显的感受到，你对有一件事情就是我没有办法帮他摆理由，对有一件事情就是我就是很轻松的可以帮他摆理由。虽然两个都很困难，但是你一定会可以感受到他的那个轻松或是不轻松。所以我觉得这件事情呢，就是分享给大家。当然不是我发明的，是网络上一个非常有名的人发明的。我偷偷把他的方法拿来做一点点小改变，我觉得这是一个很赞的方法。我自己也很常用这些方法来帮我的人生打理这些事情。那因为时间关系呢，我就留一些事情到下一次可以聊。那如果你想要听到下集的节目呢，下集的节目我应该会设定为付费内容，记得可以帮我按下订阅，或者是可以开始我的月租费。的服务，那、呃、没有意外的话，它就是锁起来的内容。希望可以在下一集看到大家。那、呃、下一集呢，我会讲一些关于就是留学的时候，你当下心态要怎么准备啊？你可能会遇到哪些困难呢、啊？或者是呃，你要怎么样在留学的时候完成你各式各样各种困难的报告啊？遇到室友吵架的时候该怎么办呢、啊？或者是？如果你的主员不认真工作、不认真帮助你产出报告的话，你该怎么做？或者是如果你遇到有人想要抄袭你的报告的话，你该怎么自保？我都会聊这些事情哦，因为这些事情也都我有遇到。所以如果你想要听这些内容的话，锁定我们节目，按下追踪吧。那我们就下次见喽，拜拜。